0: Guten Tag, meine Herren. Es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch.
1: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer kann kann, nichts dazu. War das klar und deutlich? Hallo. Das ist doch eine Black Was der Ich habe ich fertig. Gott folk, säsongen 2022-2023 är i princip över. Skulle man väl kunna påstå nu? Eller vad säger du Filip?
0: Nu har den gått i mål. Vi kan konstatera att det inte blir någon återkomst från HSV, mm. utan bara Stuttgart istället som kommer fortsätta spela i Bundesliga. Och dagen till ära så flaggar ju hela landet för detta genom att hissa den svenska flaggan i topp.
1: Exakt. Det, du, du lärde mig att det var Danmarks igår.
0: Yep. Ja, men jag är ju Skåning och du är ju... Vi pratar om det hela tiden, var vad du är från ens, du är själv tysk. Men, men du är väl lite hybrid? Hälften tysk, hälften svensk eller något? Jag vet inte riktigt. Ah, jag skulle
1: väl ändå vilja påstå att jag är 100% tysk. Du har tyskt blod. Jag är född men, i Tyskland ja. och alltihopa. Men du har åkt tunnelbana i Sverige. Det har jag gjort, men det har nog också några ja. andra tyskar gjort.
0: Jo, det är sant. Ja... Ja, men det är inte nationaldagar vi ska prata om i alla fall, så det är inte det du behöver vara expert på heller, utan det är den tyska fotbollen och som du säger så har det gått i mål nu, vi har ju över en vecka sedan som den sista omgången spelades och sen har vi haft kuppen, kuppfinalen som Leipzig vann mot Frankfurt känns det kanske som att vi behöver gå in jättemycket på den, och sen då hade vi det här nedflyttningskvalet då, där Stuttgart ställde mot HSV och Sammanlagt spelade du 6-1 till Stuttgart. Så att det var med väldigt klara marginaler man lyckades säkra ut kontrakten.
1: Mm, det kan man lugnt sagt påstå. Och HSV får helt enkelt kämpa en gång till i tvärta bonusliga. Mm. Sjätte säsongen i rad blir det. Jag, jag såg en post som Transfermarkt hade lagt ut. Mer poäng inspelade sedan HSV kom ner i tvärta bonusliga. Och där kan ni i alla fall stoltsera med att ha inkasserat flest poäng.
0: Ja, nästan 300 poäng. Det kommer vi knipa nästa säsong. Så att vi gör starkt där. Vi klättrar i maratontabellen i Schweiz.
1: Mm. Det är kanske det ni vill egentligen.
0: Vi var ju, vi var ju två eller tre ja, i, i bundesliga tag. Så att med där sjunker vi som en sten. Så att vi får väl istället ta oss upp i Schweiz, tänker jag. Mm. Det lär blivit mer än den sjätte säsongen också Tror jag sett att vi har kärlek och härta Som åkte ur Men ja, vi får se helt enkelt Det är åtta veckor kvar innan den nya säsongen drar igång Så det är inte så mycket tid att, att jobba med Men ja, jag, jag har är svårt att säga Att vi skulle lösa nästa säsong Men skit samma det, det får vi ta senare
1: Yes, det får vi verkligen ta senare För nu ska vi kora säsongens mm <laughs> Det är flera mm. utmärkelser som ska koras helt enkelt. Och du har ju satt ihop den här fina listan. Så jag tycker ju att du får ta taktpinnen här. Så får vi slänga fram våra namn som vi har till respektive kategori.
0: Ja, men det kan man väl göra. Jag har ju tänkt som så här att vi ska summera den här säsongen i form av då tio olika utmärkelser. Jag är tämligen säker på att vi har något liknande förra, efter förra säsongen mm. också. Den är den nog inte samma kategori helt och hållet. Um, men ja, vi har ju pratat lite rent allmänt om vad vi har tyckt om säsongen som har varit, att det var lite trist åt Bayern återigen vann och så vidare. Uh, så jag vet inte om vi behöver gå in så mycket mer på det heller, utan vi kanske bara ska köra igång istället här med säsongens målvakt, som är den första titeln, om man ska säga. Mm. Uh, vill du börja eller ska jag börja?
1: Ska vi se så att du får börja, så får jag börja nästa och sen går vi fram och tillbaka så där om En mm, liten dynamik. Har, så får du,
0: uh, hålla koll på ordningen här. Mm. Men all right, jag har ju skrivit en motivering också, kan jag bara säga till varje utmärkelse här, så jag tänker att jag läser den. Som det låter väldigt inläst när jag pratar så är det på grund av att jag läser från den text jag har skrivit här, så att alla är med på noterna. Ja, schön. Men i alla fall, säsongens målvakt är Janis Blasvich, RB Leipzig, mm. och det har jag följande motivering. Inför den här säsongen hade Blasvich aldrig tidigare spelat en match i Bundesliga och det fanns förmodligen inte heller någon tanke om att den saken skulle ändras när Leipzig värvade in honom som backup till den självskrivna Petro Gulatchi mellan stolparna. Men när ungröarna åkte på en karsbandsskada i början av oktober fanns det inte många andra alternativ att ta ställning till än att låta Blasvich få chansen och 32-åringen bevisade omgående att han håller för mer än att bara sitta på bänken i Bundesliga. Så sett till hans tilltänkta roll och i det stort sett obefintliga förväntningarna anser att han har överraskat enormt och förtjänar utmärkelsen. Där han spelar en stor roll i att Leipzig vann-kuppen samt knöpen tredje plats efter en i inledning på säsongen. Så ja, Blasvich blir alltså säsongens målvakt för min del då. Det var,
1: när du sa namnet först, det är väl lite, lite förvånad faktiskt. Men jag mm. tycker om din motivering och... Det finns mycket där, så bra take på det.
0: Ja, tack så mycket. Jag är väldigt svag överlag för Underdogs och som är så Blaswich när jag spel till Bundesliga, kommer in som reserv, kommer ju från Hercules i Holland och mm. hade stått en del där. Men att komma in och göra så pass bra som han har gjort och han har verkligen varit en stor del i det här Leipzig som då klättrade till tabellen och det slutade ju då till slut med titel och hade ju till och med kunnat bli en ligatitel om man bara hade varit lite bättre där under hösten. Så att det har varit en väldigt stark säsong för både hans del och Leipzig sett till då den, den svaga staten
1: Verkligen, och otippat var det ju också att, mm. att han skulle ta Mm. Hos mig stod det mellan två kandidater. En dansk faktiskt. Oh, som, det, som det inte blev. Det blev Nä. inte Fredrik Renov, Union Berlins målvakt.
0: Jag kan bara flika in att det var min reserv här till Blaswich. det mm. har vi båda någon som reserv helt enkelt.
1: Ja, han, är, han får sitta på bänken helt enkelt.
0: Mm. Istället
1: tar jag in en nederländare. Det känns lite konstigt som tysk. Men det är Mark Flecken som ja. jag vill lyfta som jag tycker har gjort det jäkligt bra i, i Freiburg och lyfta om flertalets gånger och han har ju fått en belöning av det hela i slutändan nämligen ett kontrakt med Brentford han har ju gått dit där hans kära för detta kollega Kevin Schad också är så uh, tråkigt för ligan men uh, grattis till fläcken till säkert en fin, ett fint kontrakt och jag tycker att han förtjänat pratas om i denna kategori efter den här säsongen?
0: Definitivt. Vi kan också säga att Freiborg har haft lite av en sin grej att ta fram bra målvakt också, mm. så att han är ju bara en av många som har kommit den vägen. Men det, det har varit en imponerande säsong och jag undrar honom flytten till Premier League där han troligtvis känner ganska mycket mer än man gjorde i Freiborg.
1: Mm, det lär han verkligen ha gjort. Och nu när vi kommer till försvarare är det ju jäkligt lurigt, för det finns ju så många försvarare... Mm. och jag tänkte fram tillbaka eh, men det går ju inte att undgå honom tycker jag samtidigt som man kanske inte ens ser honom som försvarare längre men det är hur Frimpong har sprungit upp och ner på den här högerkanten för Bay Leverkusen speciellt under Xabellonsens tid och gjort det med sån bravur så att han förmodligen kommer gå till en annan stor klubb inom närmaste framtiden och tyvärr även han lämnar Bundesliga så Frimpong tar jag ut som årets försvarare.
0: Det kör jag också. Han äh, känns som att han har haft en jäkla kometkarriär. Mm. Nu snackas det om de allra största klubbarna som är intresserade av honom. Så att det blir väl kanske svårt att få leva kursen att tacka ner så att man kan kassera in ganska mycket pengar. Från på en själv är ju säkert vidare också. Så att man kan väl även under honom en flytt till, till ett lag där han tjänar mer pengar i alla fall. Mm. Säsongens försvarare för min del är Mattias Ginter, Freiburg. Och det har ju sin. följande motivering.
1: Mm.
0: Jag har alltid varit svag för spelare med ett stort hjärta för sin motellag och det är precis som man kan säga att Ginter har. För svar han trots andra lukrativa erbjudanden att återvända hem till Freiburg åtta år efter att han senast representerade föreningen. Och har inte haft några bekymmer som helst. Har inte haft några som helst bekymmer, förlåt. Nu gick jag hem och såg Att leva upp till de enorma förväntningarna som vilade på hans axlar. Den här säsongen spelade han 90 minuter i samtliga matcher och drog ändå speciellt tre inte gula kort. Vilket är väl talande för vilken smart och skicklig försvarare han är. Om jag hade varit freiburg hade det inte varit något snack om vems namn som jag hade haft tryckt på ryggen av tröjan. Så ja, för Ginter alltså som årets försvarare i mitt lag.
1: Fin motivering och fin spelare också. Det är ju tydligt här också att Freiburg har haft en väldigt framgångsrik säsong när vi båda redan har slängt upp två Freiburg-namn i det hela.
0: Mm. Och samtidigt som då Slotterbeck och sule kanske inte har varit allt för stabila i Dortmund så känns det som att Ginter kan få en större roll i det tyska landslaget här framöver också.
1: Mm. Men ändå tror jag inte att han kommer få det. Eller ja, vi får se. Jag tror Jag är lite osäker där. Men Hansi vill ju starta en, köra en trebackslinje kommande landskamp så finns ju definitivt plats då för... för mitt mittbackar på det sättet. Får se om det han har ju stor
0: eller... erfarenhet av att se ruta på högerkanten också. Mm. Så jag känner att han har varit en perfekt lösning ute till höger, den trebackslinjen. Och uh, kunde täcka lite mot på kanten också. Nej, ja, vi får väl se. Det känns som att han borde vara ett, uh, ett starkt alternativ. Mm. Mittfältare? Säsongens mittfältare, ja. Det är det jag som ska börja. Mm. Uh, även här kanske lite av en om man ska säga. Jag tycker om att vi hittills inte har haft samma spelare i alla fall. Men kan... Aj, jag, tr jag tror jag vet om du har valt här. Men uh, säsongens mittfältare för min del är Elias Skiri, med mm. reservation för uttalet i Köln. Och då har jag den här motiveringen. Sammanlagt blev det fyra säsonger i Kölndressen från den tunisiska mittföljtern som nu tackar för sig och lämnar klubben för nya utmaningar i karriären. Det kan han göra med ett gott samvete efter att ha avslutat med en riktig pangsäsong där han trots att relativt med de åkra lagkamrater på upp hela laget och var den där motorn på mitten som alla tränare drömmer om att ha i sin trupp. Intresse lär saknas för 28 åringens tjänster som var den spelaren som sprang mest i Bundesliga under den gångna säsongen. En evighetsmaskin som lär göra nytta oavsett var han hamnar någonstans.
1: Mm. Den var härlig. Lite, lite, be, lite tryffelnäsa på den, om du förstår vad jag menar.
0: ja. Ja, men jag förstår precis. Det är lite för finsmakarna där. Exakt. Jag, jag tror ju att de allra flesta hade valt en herre som uh, brukar klä sig gult. Och jag misstänker att du är en av dem. Ja, jag, jag har ju tänkt
1: uh, i de tankarna. Uh, och jag var väldigt nära på att ta ut honom. Det mm. ska också sägas att jag var väldigt nära att ta ut Diaby i livarkosen. Som jag tycker har gjort det jäkligt bra. Det får man säga. Men... För att ah, jag var lite fram tillbaka. Bellingham tycker jag han, han gjorde en sämre vår. Han hade en otrolig höst. Verkligen. Men en sämre vår. Och eh, jag vill på något sätt eh, ta något an en annan spelare då som också hade en lite sämre vår. Men på något vis satt pricken över ett när allt sen skulle avgöras. Och då tar jag väl Moseala. Oh. Och lägger in det där. För att jag tycker ja. för att jag kan förstå att det är ja, tråkigt, stor talang redan, alla pratar om honom redan. Men att komma in i Bayern München, göra ett sånt avtryck som man har gjort den här säsongen med den pressen på axlarna att alla snackar om aha, det är han som ska ersätta eller komma efter Thomas Müller nu och ta över den taktpinnen. Att ändå leverera på det sättet på planen och på så lång sikt och sen avgöra med det där läckra målet som jag gjorde sen mot Köln, det är wow. Man har ju sett fler spelare, den senaste i mängden är ju en sån, som Marcel Sabitzer, kapten i ett Bundesliga-lag man tänker sig wow, vilken spelare kommer till Bayern och det ska sägas som vi har sagt det så många gånger tidigare att komma till Bayern München, komma till Sebena Strasse, det är en annan värld än de andra klubbarna i Bundesliga. Och då en ung kille som måste gärna att kunna redan i den åldern axla allt det och leverera på den nivån, så tycker jag att han, han förtjänar den utmärkelsen.
0: Ja, alltså det sjuka är att han klev in i denna säsong som 19 år gammal, när han hunnit mm. bli 20 år. Men alltså att han, han har ju redan några tre säsonger bakom sig i Bundesliga. Mm. Och den här får mig verkligen säga att han har fått stora genombrott. Det har varit tvåsiffrigt både när det kommer till mål och framspelningar. Exakt. Och så blir det inne på för att få avgöra i sista omgången också.
1: Och ska det sig sig att att jag ska säga att han är att den engsstarkaste en spelen i Bayern München. Mm. <laughs> det är ju ja, det är inte att de hade så många poängstarkaste spel den här säsongen, men ändå att vara den poängstarkaste spelaren i Bayern München, oavsett säsong, är ändå imponerande. Så han, han får titten hos mig Men om vi går över till anfallare yes. Så var det väldigt lurigt Finns ett par kandidater där Men jag går på Jag hade tre givna kandidater Men jag går på den ena Och självklart jag måste gå på någon <laughs> eh, Väldigt smart sagt Kevin Det blir fransmannen Enkonko Som lämnar Bundesliga nu även han som avslutar med att skjuta ännu en titel till RB Leipzig och hade han varit skadefri hela säsongen så hade det blivit ett tremanna i Bundesliga. Då tror jag verkligen att Leipzig hade gjort livet väldigt surt för både Dortmund och Bayern.
0: Det tror jag att Det slutar ju bara med fem poängs skillnad där mellan mm. Leipzig och Bayern och Dortmund som då kan på samma poäng. Så att, Men en konkur från början i form så hade man ju uh, kunnat knipa den där ligatiden. Det är fan helt övertygad om. Mm. Um, nu ska vi säga en konkur, han slutar väl på 16 fullträff om jag inte missar Ja, mig. lika och, många som fyllkrok. Precis, och då kanske du kan gissa vem jag har som säsong i samfattare.
1: Sebastian Andersson.
0: <laughs> Det hade varit någonting, noll minuter, men man får ändå ge honom att han har en jäkla vinnarskall i alla fall, Sebastian Andersson. Verkligen. Men nej, det är Niklas Fullkrog då som tar plats som säsongens anfallare. Och motiveringen till det lyder som sådan att anfallen har genom årens gång dragits med stora skadebekymmer och har således haft svårt att hävda sig då han missat stora delar av de gångna säsongerna. Därför kom det som någon överraskning att han inför fjolårets säsong följde med i Vård i andra ligan efter en taft start på säsongen med noll mål på de tio inledande matcherna exploderade han från ingenstans och fullkomligt förräkade in mål vilket gjorde att Bremen kunde återvända tillbaka till Bundesliga efter bara en säsong i Schweiz. Väl tillbaka i den tyska fotbollens finrum och fortsatte i fullkrog där han slutade i andra ligan det vill säga att han spottade in mål på löpande band. Tack vare sin målsuccé belönades han med en plats med Jok och den tyska VM-truppen där han föga förvånande nätade två gånger om. Den här säsongen blev det samlat 16 mål i Bundesliga, vilket räckte till en delad första plats i 70-ligan. Samt uh, har han så här långt noterats för sex mål på sex landskamper. Om man spelar kvar i Väderbremen även nästa säsong är avstår Aarhus-Tortsee, för trots att, att hon nu blir 30 år gammal är intresset från tjänster stora. Pärmar man en hel del om Sandro Wagners framfört för några år sedan? Mm. Mm. Det, det Sandro Wagner och Niklas Fylkog.
1: Fin liknelse där.
0: Ja, men äh, Wagner kom ju också och äh, blommade ju väldigt sent för mig här i sin karriär. och Sen hamnar han i Bayern München och gjorde det bra där som och svängt till Kina. Och känner storkåren så att vi får väl se om äh, fullkrog gör samma väg till mötet. så att han kanske går till en större klubb nu i i Tyskland och blir lite bänkspelare där. Och sen går han till typ Saudiarabiska ligan och kan kamrar hem guldet innan han kommer tillbaka igen.
1: Han känns dock inte som en sån spelare lite. Niklas.
0: Nej, det är svårt att veta. Nu alltså, mm. är han ju på toppen av sin karriär, han är 30 bröst. Han har väl kanske då fyra, fem bra år kvar i karriären på sin höjd. Så att det gäller väl att passa på lite om han vill få ut max av den tänker jag. Både när det kommer till framgångar och eh, pengarmässigt. Mm. Vem har du som tränare kompis? Säsongens tränare, ja, för min del, eller tror jag kanske att vi har valt samma faktiskt, för i mina ögon så finns det bara en som förtjänar det här priset på riktigt, och det är Ors Fischer i Union Berlin. Och jag motiverar min utmärkelse med följande text. Union Berlin fortsätter att skörda framgångar och ska nu för första gången i klubbens historia spela i Champions League. Har detta i medel är det svårt att svara på där det egentligen inte ska vara det. Men saker och ting har helt enkelt fallit på plats och detta mycket tack vare trädaren Urs Fischer som är mannen bakom huvudstadsklubbens bravado. 11, 7, 5 och nu 4 i tabellen. Är det nästa säsong som Schweiz leder sitt lag till klubbens första titel? Just nu känns det inte som någon omöjlighet. Check. Check. Skriver, samma.
1: skriver under på det 100%. Helt rätt. Yes. Det är, uh, ja, men det är
0: svårt och, och, Alltså det finns ju många Jag vet inte det finns många Jag tycker Chabellon
1: kunde diskuteras i det här Med tanke mm. på hans impact på Leverkusen Som var ned, på nedflyttningsplats Och sen slogs de ändå om Europa Och till och med CL där på slutet um, Jag tycker Streich som vanligt Vad han har gjort med Freiburg Att han fortsätter kontinuerligt jobba på det Men nej, OS Fischers Insats i, i union är uh, Helt otroligt, att de ska spela Kämpa slikna säsong. Mm. Um, jag tror inte ens de själva har fattat det ännu.
0: Nej, alltså det har ju gått så jäkla snabbt. Så att det, det är svårt att hänga med i svängarna. Och, men det är liksom det här att nu gör man sin femte säsong nästa år i Bundesliga. Mm. Och det som jag sa här att det, det känns ju inte omöjligt faktiskt att man vinner en titel. Sen förmodligen inte ligan då, men kuppen eller om möjligtvis typ europa League. Alltså sett i det här laget och de håller ihop, alltså har man bara en väldigt bra dag tillsammans så kan man ju fan vilket lag som helst.
1: Mm. Ja. Men om vi går till säsongens nyförvärv. Yes! Så är det en spelare som jag tänkte på när jag skulle utse säsongens anfallare. Men jag tänkte mm. att han passar lika bra i säsongens nyförvärv för att han kom gratis till Eintracht Frankfurt och nu snackas det om att han ska säljas för över 100 miljoner euro. Och det är i självfallet Kolo Moani som får den här utmärkelsen efter hans Riktigt fina insatser i Eintracht. har varit lite svajigt under våren. Men vad han stod för speciellt under hösten och vad han också har gjort för impact på, på ligan i stort och hur många storklubbar som är ute efter den sorten spelare och hans kvaliteter säger ju en hel del. Så först och främst eh, eloge till Markus Kröscher som lyckas väva om till Eintracht på free transfer. Det är, ja, det är sanslöst. Och, och nu vad han står inför. Så ja, cool i.
0: Och precis som du skrev under på, på säsongens tränare så skriver jag under på det här. För jag har också valt Randall Colomouani som eh, säsongens bästa nyförvärv. Och jag tycker att du fick med det väldigt bra där. Det, det är framförallt den här scoutingen som jag imponerats väldigt mycket av. Att man hämtar in honom gratis. Han gör som braksuccé. Är med spelar eh, VM-final för Frankrike. Och sen nu då kan han säljas för abnorm, en abnorm summa liksom. Så att... Ja, det är, det är verkligen hatten av till Frankfurt och Colin Måny som har levererat från första början. Oh ja. Det är väl mycket som talar för att han inte spelar kvar i Frankfurt nästa säsong i alla fall.
1: Mm. Om vi går till säsongsutropstecken.
0: Ska vi hoppa över säsongens sämsta nu för var? Nej,
1: ja, det tycker jag inte. Det har du fullständigt rätt i. Vem är egentligen säsongens sämsta? För där tror jag att vi kommer skriva under. Samma igen.
0: Det tror jag också. vi, där vi har valt i olika till att nu är det... Samma, men då kan jag ju köra min lilla motivering här mm. Så får vi se om det har något att tillföra För jag tror också vi har samma mm. uh, Säsongens sämsta nyförvärv Sadio Mané, Bayern München Det finns en hel del namn att välja på När det kommer till nyförvärv som inte har fallit väl ut Hos sina nya klubbar men första priset måste ändå gå till Sadio Mané, som inte kan benämnas som något annat än en rejäl flop där han inte alls fick ut det man hade trött och hoppats på när han köpte slås från Liverpool inför den här säsongen. Något av lygens stora fischspelare efter att både Robert Lewandowski och Arling Haaland lämnat. Trots att Senegalesen har ett giltigt kontrakt över de två kommande säsongerna är det många barnmunchen-anhängare som hoppas gå av med superfloppen under sommaren. Golan trots allt blir kvar har en sannoliken en hel del att bevisa den kommande säsongen.
1: Javåll tjänar man mest i hela Bundesliga mm. och kan knappt ta emot en boll och verka vara helt, alltså, det är som man har skämtat om i Tyskland, det är, det är lite sorgligt men man har ju skämtat om att man får undra om Bayern München har vävt tvillingbroden så är det man är, men det har ni inte gjort och ej, eh, ledsen men det är lika gärna att ja, packa väskorna och eh, hitta en ny destination tror jag Get your personalized plan
0: today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to 2 per week. Individual results may vary.
1: Och vem hittar vi på säsongens utropstecken då? Ska jag ladda ta den? Nu tappar jag ordningen. Här. Ja, det är ju jag nu som ska ta den. Och ja, och den har varit då. lite lurig för att jag, du skrev ju de här fina kategorierna Mm. Så jag vet inte, utropstecken det är ju ja, jag har lite fram tillbaka där hur jag, ska, hur jag ska tyda det men utropstecken Jag har... gillar
0: när man kan välja lite brett mm. för jag är till exempel ingen spelare eller tränare och någonting som tar mig utan jag har ju en ja, jag vet inte om jag ska kalla för en händelse men det är det väl på sätt och vis, men jag är skjutsamma
1: Ja, ja kul, ja, det är intressant att höra ja, Jag har tagit och utropstecken har jag då tagit Xabi eh, Lonzos impact på Vajeliva-kosen Hela, hela det paketet, vad det har inneburit och även att han nu har sagt att han ska stanna kvar i Leverkusen och bygga vidare på någonting så ser jag på Leverkusen på ett sätt som en form av, inte titelutmanare för det, det, det kommer ingen vara just nu, men ett lag som kanske nu äntligen kan slåss om de där kämpesligplatserna på ett ordentligt sätt. Så jag skulle vilja peka ut Alonsos resa med Leverkusen.
0: Ja, och jag har skrivit så här: säsongens utropstecken: Bara kursens klättring i tabellen Så att vi har varit samma där också.
1: <laughs> Extremt brett och vi slår ändå insamma spik det, det är kul.
0: Samtidigt så är det lite så att det har ju varit en ganska fjaskarta säsong för många Exakt. av klubbarna. Um, och jag tycker när man då precis har valt ut så har säsonggen och mål bak, och andra och sånt här. Det, det känns lite tråkigt att. Och trycka in och spelare där också. Men då skulle jag till exempel kunna ha valt i så fall eh, Moisialas verkligen framväxling eller vad man ska kalla det för. Men jag känner att det Leva Kursen gjorde där att man gick från en nedflyttningsplats man inledde säsongen med en seger på de åtta första i det blev. Uh, och man låg på nedflyttningsplats och sen bytte man tränare. Xabi Alonso kom in och sen tar ni upp inte på plats. Jag vet att det är vissa då som vill hävda att ja, Leverkusen har en trupp som ska vara där i toppen och absolut är det så. Men det man glömmer där är hur viktig psykologin är i fotbollen. inleda en säsong så att är bedrövligt. Jag menar, åtta, åtta matcher är en ganska stor del av säsongen. Och sen tog det någon tre eller fyra matcher innan det börjar vända för Leverkusen under Alonso Styr också. Det är någon typ en tredjedel av säsongen som hade hunnit spelas innan man fick fart på, på grejerna. Och att det då ändå tar sig från botten upp till toppen, det är ju väldigt starkt. Sen skulle jag väl säga att vinter på vinteruppehållet under VM som är extra långt nu, det sa jag redan då och kom ihåg att det har ju hjälpt, eller kommer att hjälpa Leverkusen. Och det gjorde det också, för att då lyckades man ändå svetsa, svetsa till de här problemen och, och få rolljans på laget. Och sen när det väl var dags för vårsäsongen så, så var man ett helt annat lag. Och sen kunde klättringen påbörja på allvar. Men trots så är det är väldigt, väldigt imponerande och tycker jag helt klart att Chabellon får känna omnämna som en av kandidaterna till årets tränare
1: mm, Helt rätt. Och med det där som du var inne på med vintervigan och allt upp, då kommer ju Floren Wirtz också in i det hela och mm. kryddar på extra. Så det var, nej, det var bra timing för, för klubben. Men om jo. vi går till säsongens frågetecken.
0: Mm, där har vi två kollegor också samma rör skulle jag tro. Jag har ju benämt det som vad Tusan sysslade med styrelse med. Och ska jag läsa min motivering så är den så här. Vi har pratat om det i större delen av vårens avsnitt och det är inte konstigt att det är sannoliken funnits stoff att diskutera när det kommer till Bayern Münchens styrelserum. Oliver Körn och hans högra hand, Hassan Sal Salihamtsic, stod under säsongens gång ofta i rampljuset och inte minst när man plötsligt valde att sparka Julian Nagelsmann med motiveringen att man inte vill riskera gemist om att vinna trippen. Vad hände då? Jo, det blev utträde och Champions League i kvartsfinalen och samma sak i tyska kuppen när man fick se sig slagna av när Freiburg. Lycka lyckades man med nöden att försvara tack vare sent säg om alla från Musiala i den sista omgången samtidigt som Dortmund saboterade för sig själva hemma mot Mainz. Nu är varken Canal och Brassel längre kvar i Bayern München och han måste ju fråga sig om den inte kanske ångrar sig smöla så här i efterhand. Punkt punkt punkt. Så ja, bara människans styrelse, de har vi pratat ganska mycket om och låt mig gissa att det är också ditt stora säsongens Ja, det är FC Hollywood
1: ja. 2.0. Det är Succession och allt vad vi har nämnt om tidigare. Det är, det är otroligt hur det ändå i slutändan är nu Olli Hunnes och Karl-Heinz Romminger som är tillbaka och styr och ställer offentligt igen. Olli Hunnes är ju alltid där och bestämmer. Det är ju både det onda och det goda för Bayerns del. För det finns nog ingen i Tyskland som är så hängiven till sin klubb som han är till Bayern. Så nej, det är ett stort frågetecken där vad som har gjorts och skötts. Och vi lär ju få återkomma till vad, vad det egentligen hände med Oliver Kahn och alltihopa. För det är många story som kommer ut nu om det ena och det andra. Så vi, vi återkommer helt enkelt till det, tycker jag. Ja, det Men säsongens stora glädje...
0: Mm, det kan skilja oss åt den
1: Ja. Och stora glädje, det är ju också ett lite brett ämne. Och stora glädjen för mig slängde jag faktiskt in titelrace till slut.
0: Men vad fan är det samma som mig? Ah herregud.
1: Vi ja, det ja, men... ska är
0: säga detta till har lyssnare att vi har ju verkligen inte alls snackat om detta innan utan jag skickar bara över de här tio kategorierna nu i helgen och sen har vi satt ihop detta var för sig och sen snackar vi ju för första gången sedan dess. Nej, liksom,
1: det var ju pysbunkar på den.
0: <laughs> Nej, det, det, Nej, Det,
1: men det, det understryker verkligen man. vad vi har saknat i, i Bundesliga. Mm. Och, och den här sista helgen i samtliga ligor, topp tre i, i Tyskland, men framförallt Bundesliga, Det. Det var ju någonting där som var så jäkla underbart på så många sätt och vis. Sen kan man ju diskutera vad resultatet blev. Men att, att bara få uppleva det igen och ha den här konferensen vart det verkligen var. Fram och tillbaka dit och dit och titta på tabellen och alltihopa. Det var, det, var, det var fotbollsgodis och så som man älskar fotboll. Att det, att det rör om känslorna upp och ner efter varje sekund.
0: Mm. Jag känner också att nu den sista omgången i år... Den kommer jag nog alltid för resten av mitt liv faktiskt minnas som ett väldigt fint minne det här, när man satt till följde det. Och det var så stor dramatik och ska Dortmund lyckas hemma till upp här mot Mainz eller segermålet samtidigt som skapar Allmunchen, besegrar kölen ja som i botten var det så dramatik. Liksom, så att, äh, det var en avslutning när man som bäst i, i tysk fotboll.
1: Oh, ja. Stora besvikelsen då?
0: Ja, Sista kategorin. Ja. Jag tror faktiskt att vi skiljer oss åt här. Men, mm. Jag har valt den tyska fotbollens mående och jag motiverar Sånt. det så här. Bayern München vann ligatiteln för elfte säsongen i rad samtidigt som ständigt ifrågasatta Leipzig återlade vantarna på koppokalen. Som om inte det vore nog åkte två bundesliga största pub publiklag i form av Schalke 04 och Hertha BSC urligan och kommer nästa säsong ersättas som Darmstadt och Heidenheim. Säg vad man vill Men det här är åtminstone mina ögon Inget tecken på att den tyska fotbollen mår särskilt bra i dagsläget Och fortsätter då så här Kommer lygan tråkigt nog att förlora intresse Och träna blir ännu dystrare än den redan är Så ja, det är inte så Muntra ord där kanske Men jag, jag känner ju bara liksom att Nu har vi då Det är ganska många lagen Någon som jag helst hade sett i Bundesliga Så kan man ju få romantisera hur mycket man vill Men just det med schobliklagen Det är ju inte bra när de åker ur Nej. Alltså att ersätta då Schalke som har 60 000 på sina matcher om ett Heidenheim som tar in 15. Alltså Det är, ja, det är ingen bra dragplöster för att man ska få upp intresset för Bundesliga. Nej, det är det
1: inte. Och jag hoppas ju, det är, allt går i vågar. Det är ju precis som börsen upp och ner, ner och upp. Och man vet inte när det ska gå upp och man vet inte när det ska gå ner. Och man kan minst sagt säga att den tyska fotbollen följer Lik den tyska fotbollen, om vi tittar till landslaget, följer just nu eh, världsläget rent ekonomiskt. I lågkonjunktur som bara den. Och vi hoppas väl på att vi kommer ta oss ur den så snabbt som möjligt. För att vi, speciellt jag och du också, vi vill ju se att den tyska fotbollen ska frodas. Och det tyska landslaget ska ta framgång efter framgång. Så jag tycker, jag tycker din stora besvikelse är definitivt bättre min för att den tar en helhetsgrepp, så bra, bra sagt av dig. Det jag tänkte slänga in där framför, framför publik är glattbarsch. <laughs> för jag tycker att det är fascinerande, en av de mest populära klubbarna i Tyskland, hur de lyckas med det spelarmaterialet, hur de lyckas på något vis navigera sig igenom, allt blev ju kaotiskt efter Max Ebelstack och han mådde ju dåligt och allt kring det är väldigt sorgligt. Gav ju på något vis en, ett vakuum i klubben. och man, man, Det känns som att man inte riktigt har hunnit i alltihopa. För nu tappar man de här spelarna som var värda för knappa året. Flera hundra miljoner känns det som. Jag tänker på Marcus Storam där. Jag tänker på en Plea som gjorde det bra. Jag tänker på en som gjorde riktigt bra. Att det är Flera nyckelspelare som flera toppklubbar ville ha har inte alls kunnat leverera och har ju slutat med nu att man återigen är på en tionde plats och man kickar återigen en tränare så det är, det är jättesorgligt och man hoppas ju på att de kan ta sig ur den här mörka cirkeln för annars kanske det är det nästa stora laget eller stora klubben ska man säga, som går samma väg till Like till som, som HSV, Schalke och Herta. Nu har de inte samma ekonomiska problem. Men jag tänker rent sportsligt att man, man kan chocka ur. Men det, det får vi nu dra lite förhastade slutsatser. Men det är Nej, men inte jag, det jag tänker.
0: Jag tänkte precis samma sak faktiskt. Då kollar man där i tabellen här nu som sa att kommer att tio, Men har vi där Stuttgart som också är en stor klubb då. 16 plats. Klar sig kvar, vi kvar jag har Världer Bremen på trettonde plats, de var ju nere i Schweiz och sen som förra säsongen. Köln på elfte plats, de har också varit nere på väntat ett par gånger. Sen har vi den med och det, inte så... alltså, det är väl ändå tio år sedan nu, den visserligen som man fick kvala sig kvar i Bundesliga. Men det känns ju inte som att trenden går på rätt håll och har inte gjort på ganska lång tid. Alltså det var inte heller så många säsonger sedan då när Oskar Bent var, var som bäst också som har vunnit i Europa och man spelar Champions League och i alla fall allt i Europa League. Och sen nu känns det som att spela i Europa, det finns inte ens på kartan utan nu handlar det mer om att överleva, göra en stabil säsong och slippa vara ner i bottenträsket. Jag menar, Schalke, det var ju ingen helst som förutsp förutspådde för två säsonger sedan att de skulle åka ur. Utan jag tänkte att det var helt omöjligt att det skulle kunna hända. Och samma sak känner mig lite kring med sin nej men det, det där kommer att lösa sig. Men alltså nu, jag vet att husen, när förlorar man ju också. Man förlorar gärna sommar här nu i vintras och sen då Toram kommer att lämna och kommer med största sannolikhet att lämna och man kommer säkert att kunna sälja några andra spelare också. För att försvinna. försvinna. Ja, exakt. Mm. Så att det är en väldigt dystor trend att se och Menschenkladbachis alltså fight det, det rimmar inte heller bra så att vi får väl hoppas att de till skillnad från Charlie Hörta, HSV och några andra gäng lyckas få ordning på sakerna innan det går så pass illa.
1: Mm, Det får vi verkligen göra och med de dystra orden så avslutar vi det här avsnittet <går>
0: Det kan vi göra. Jag sitter på lite statistik, om vi ska klämma in det också, så Aha. att en slutkläm får inte gå ut i mål, utan i dur. För nu är det säsongen i hamn, och då har man ju alltid sammanställt de här, vem som gör flest mål, assist, skott på mål och sånt här. Så jag har bläddat igenom detta och det som gläder mig av bara synen jämfört med tidigare säsonger Det är ju att annars brukar det vara Bayern München spelare som dominerar på alla sätt och vis mm. Men här är faktiskt inte en enda Bayern München spelare som har varit bäst på någonting den här säsongen Men ändå vinner de ligan? Här ja, har ja. Samtidigt är jag lite frågan, för att det står till exempel att Musiala bara har 10 assist. Men, kollar man på Transformat, det står att han har 13. De, på
1: de räknar med straffassist, tror jag.
0: Mm, på uh, Transformat. Yes. Okej, okay. ja, det förklarar ju saken i så fall. Uh, men jag kan bara dra lite snabbt under det, lite siffror som jag mm, önskar jada. Och spelarna bakom. Uh, vi har redan sagt i 7-ligan tog ju Niklas Fullkrog tillsammans med Kristoffer Enkonko hem. 16 mål för här. Flest assist, om man då ska ge på Bundesliga-statistik. Uh, det är ju Rafael Guerreiro mm. i Dortmund som lämnar efter den här säsongen. Och eventuellt blir han kvar i ligen, för det snackas i med att Bayern München gärna vill ha in honom. stämmer. Bakom honom så har vi då Colomuani med 11, 11 framspelningar och Musiala med 10. Flest skott på mål. Kan du ge sig vem som hade det?
1: Flest skott på mål. Mm. Den är svår. Den
0: är väldigt lurig. Det är Marvin
1: Ja.
0: Ah. Med två av är faktiskt Marcus Thuram som vi nu pratar om som ska lämna Gladbach då. Så att även om han tar har Östin Mål så har i alla fall försökt. <laughs> Stolpträffade har Majs Bildt har haft i kärlek. han hade fem stycken. Mm. Lite talande också för deras säsong. Stolpt ut många gånger där. Uh, Karin Sundsson som varit den snabbaste spelaren
1: Det är väl antingen Frimpong eller Diaby?
0: Nej, ingen av dem.
1: Vad oh, fan?
0: Bäcker? Det är Karim Adiemi som tror första ah, platsen där.
1: Just det strax
0: bakom dock Becker i Union Berlin och sen på tredje plats Alfonso Davis uh, i Bayern München det är ju, ja Det är millisekunder som skiljer dem åt där. Men uh, så är det i alla fall. Sen självmål, du hade Benno Schmidt i Köln, han gjorde två stycken. Lika mm. många som Marco Fridel i Väderbrömen gjorde. Flest straffar, uh, det Griffo i Freiburg som... Uh, han har ju lagt åtta stycken och förvaltat sju av dem. Så det för mig är mm. väldigt starkt gjort ändå.
1: Mm.
0: Äh, Bäst passningsprocent det hade Nico Elvedi i Borussia Mönchengladbach. Men äh, det är alltid en försvarare som har det känns det som. Men det är lättast också att slå upp bollen som mittback. Mm. Startat anfall. Äh, flest vunnar närkampade hade uh, Jordbellingen. Tättsföljt av Jonas Hector i Köln och Filip Hoffman i Borchum. Sen är jag ju, ja, vi kan ju, jag vet inte, intressanta är med flest nikdueller och inlägg, men vi kan gå till gula kort i alla fall. Mm. Det här är Coadio Cunei, Mönchen bara 12 stycken kort har han på sig. Eller gula kort där, men det är ändå Piero Hinkapie, alltså, ursäkta mitt uttal nu, men det är bara överkurs, mm. han har ju också 12 kort, men jag antar att det är några här idéer där också. Mm. Den fulaste spelaren då, det var Kristoffer Balmgater i Hoffenheim som uh, talar väldigt mycket för att han kommer fortsätta karriären i Leipzig här från och med nästa säsong. så man fortsätter att svina sig där också. Ja. Uh, den som sprang längst hela säsongen, det har jag redan sagt, det är Skiri i Köln. Och sen är det sånt här intensiva uh, life, alltså intensiva löpningar och sånt här. Det kan vi skita i. Men vi kan ju avsluta det med flest uh, räddade skott. Det hade varken, varken Blasvich eller Fläcken. Fläcken var två faktiskt. Men klar det i Manuel i Borsum. Ah. Och jag tror nästan att han fick en utmärkelse även förra säsongen. När han var imponerade väldigt stort för sitt Borsum. Ja, ah, vi kan ju gå ut på detta istället helt enkelt. Lite snabb statistik från säsongen som har varit. Det gillar Så, vi.
1: Och vi kommer ju komma tillbaka senare i veckan och snacka lite mm. silly. Gott och blandat. Precis.
0: Jag tänker att nu stänger vi igen. Säsongen 2022-23 här med detta avsnittet och sen från och med nästa avsnitt så blickar vi framåt istället och då är det ju Silesien som står högt i kurs. Ja Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. har det. es gibt vier Fragen, fyra antworter. De frågorna die, die ställer ich och de svaren gebe ich också.
1: Da lacher ich mir doch en Arsch
0: ab. Wenn Stefan, denn kan man nichts so zu. Das klang deutlich.
1: Das ist doch Mach der Ich
0: glaube ich